0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. У нас, видите, специальная заставка для вас, Валерий Я очень трудно. Москва на связи, соловей с вами. Валерий Дмитриевич,
1: доброе утро. Доброе. Пригожин заявил, что взял бахмут. Что это означает?
2: Это означает, что закончилась многодневная, это продолжалось более двухсот суток, кровопролитная, с колоссальными потерями с обеих сторон эпопея. Но ее последствия, последствия завершения не очень понятны. Имел ли вообще Бахмут какое-то стратегическое значение или нет? В этом есть серьезные сомнения. Как это повлияет сейчас на морально-политическое состояние, морально-психологическое состояние вооруженных сил противоборствующих сторон? Что это изменит в планах? Ничего из этого не является понятным, с моей точки зрения, но за исключением того, что Украина интенсивно готовится к наступлению. И готовится она, конечно же, при поддержке, всецелой поддержке Запада. И я не вижу, пока. Никаких симптомов, что взятие Бахмута что-то в этом отношении изменило, то есть Украина следует своей стратегической линии. Помните, как в знаменитом хите гни свою линию, вот она гнет, она продолжает гнуть свою линию. Что дальше будет делать Россия? Причем, обратите внимание, Пригожин же говорит, что мы руки-то умываем, мы это ЧВК Вагнар. Мы уходим. Для него принципиально важно, я хочу подчеркнуть, сохранить костяк, то есть ветеранов своей частной военной компании. Он прекрасно знает, что эти ветераны в России еще потребуются, он на это намекает, иногда глухо, иногда более чем явственно, но потребуется в иной ситуации. Он имеет в виду ситуацию политического кризиса. Так что я бы посмотрел за развитием событий, но пока я не вижу знаете, никаких судьбоносных последствий. Ну вот их нет. Нет ни радости на лицах простых россиян. Я ее не вижу. Ну да, Z-каналы вчера отметились. Да, было поздравление от президента. Ну и что? Что, что завершилось? Что-то завершилось в этой конфронтации кровопролитной? Нет, ничего. Никакого есть, перелога. С на улице никто
1: не вышел, на улицу Москвы.
2: Совершенно точно. Ну. Сейчас, конечно, москвичи радуются лету, безусловно. Вот. У украинцев такой возможности, к сожалению, нет в большинстве случаев.
0: Но вообще -то, ну, это как-то странно. Значит, Пригожин говорил, что он взял Бахмут уже несколько месяцев назад. Сейчас вот он вроде как его окончательно взял и сразу оттуда уходит. То есть что? Дальше, если. Ну, то есть, по логике, если мы потеряем. Мы, условно, не мы с вами, да, нам это, это не нужно. Если они потеряют Бахмут, то это значит никакого. Ну, то есть вообще для чего это было тогда?
2: Ну, а я вам напомню историю с Херсоном. Херсон, правда, дался без таких кровопролитных боев, но он дался, да. Это был единственный областной центр Украины, захваченный российскими вооруженными силами. А потом Херсон оставили. А вот здесь, возможно, та ситуация, и Пригожин ее предвидит, когда там украинцы начнут наступление, и российские войска произведут отрицательное наступление тоже в свою очередь. Ну или сократят линию фронта, поскольку им этот Бахмут ну, сдался. ну, Похоже, ни к чему он на самом деле. Бывают такие ситуации во время война, историки об этом хорошо знают, когда ведется борьба, ожесточенная, кровопролитная борьба за какой-то населенный пункт, и стратегически это никакого значения не имеет. Возможно, спустя время историки, военные историки, напишут о том, какова была подоплека, что за этим стояло, как это повлияло. Но у нас пока нет с вами горизонта, понимаете? Это очень важно мы не видим ничего судьбоносного. Кроме Появите, того, да. что вот да. точка в этой кровавой истории, но это даже не точка, это, конечно же, а то, чем мы понимаем, она поставлена.
0: А это не противоборство, ну, это не продолжающая борьба, как раз Пригожина с Министерством обороны. Я-то обещал взять Бахмут. Я его взял, теперь я ухожу, оставляю это Министерство обороны, они потеряют, ну, как бы на их совесть. Ну, да, а вы
2: теперь как хотите. Я, мол, своего добился. Да, я думаю, что это было условие его ухода оттуда. Очень похоже на то, что была заключена некая закулисная сделка, что ты берешь Бахмут, а после этого поступай со своими бойцами, как хочешь. Ну, он своего добился. Еще раз, о цене сейчас, как принято uh -huh. в России, uh -huh.
1: вопрос никто не ставит. Да, в, в, Валерий Дмитриевич, ну вот э, все-таки, если от чисто военных, скорее к политическим аспектам, э, таким образом он зарабатывает себе политические баллы?
2: О, да, безусловно. Репутационно это для него выигрышно. Он выглядит человеком, который, невзирая ни на что и вопреки всему, добивается своих целей. Потому что в России о цене достижения целей не принято ставить, не принято говорить даже сейчас, хотя у нас там демографический упадок, и об этом только, только незрячий не говорит, да, и только незрячий, только глупой. Да, это его характеризует как человека, способного идти на пролом и добиваться своих целей. Для каких слоев эстебриджмента? Ну, я бы сказал, не столько для высшего эшелона. Для высшего эшелона он опасен, безусловно. У него там, я думаю, что кроме... Возможно, золото и союзников нет. Но Золотов не самый важный союзник, я имею в виду по своему потенциалу. А Пригожин выглядит привлекательным для части российского общества, для тех людей, которые сторонники войны до победного конца, такие есть. Для них он образец начальника. Да? Вот посмотрите, нашелся значит, и в современной России наш новый маршал Жуков или кто-то в таком духе. И он вообще-то ориентир в каком-то смысле для части офицеров, не армейских, а скорее офицеров спецслужб среднего звена. Как self-made man, как человек, который поднялся не просто снизу, а уже там, проведя срок заключения, фактически оказался в положении социального аутсайдера. Но тем не менее он добился колоссального успеха. И вот они на него смотрят и думают, ну, наверное, и мы могли бы так, и вообще пришло время дележа. Почему вот эти вот зажравшиеся, обратите внимание, Пригоджин постоянно говорит о зажравшихся, это упрек, и не просто упрек, это прямая критика российского а, милитарного слоя, именно высшей, высшей его прослойки. Почему бы мы не могли их заменить? Так что
1: да, он себе заработал авторитет, безусловно. Валерий Дмитриевич, вы упомянули маршала Жукова, и это, наверное, последний военный, который непосредственно руководил какими-то войсками и при этом имел какой-то политический вес в советской истории. Ну, в в момент. А до этого, в общем, мы тоже таких особенно не помним. И, наверное, можем только вспомнить времена Гражданской войны, когда политический вес сочетался с дивизиями, грубо говоря, да? Или, или, или с какими-то хотя бы вооруженными отрядами. То, что вдруг... Произошло такое объединение политического и военного капитала. Что означает? Это означает,
2: что у Пригожина неплохие позиции, и этим он особенно опасен. Вот соединение, я бы еще добавил медийный капитал и финансовый капитал в прямом смысле слова. Вот сочетание всех этих аспектов делает его важным игроком. Таком потенциальном политическом кризисе в России, и поэтому особенно опасным для высшего эшелона элиты, который хотел бы сохранить власть. Ну, или тем или иным образом эту власть транслировать. А Пригожин – это инфан-терибель, который готов э, нарушить эти стройные, не э, публично не оглашенные и нигде не записанные, но, тем не менее, существующие правила игры. Он опасен для них, да. Но этим он привлекателен, еще раз подчеркну, для части российского общества. Общество нуждается в таких, там, Пугачевых, если хотите, или mm -hmm. Робин Гудах, хотя он Робин Гуд наполовину, он, конечно, у богатых забирать будет, и, и наверное, забирает, а вот насчет отдавать бедным, у меня сомнения, Но тем не менее, какой есть.
1: Валерий Дмитриевич, мы проголосовали со слушателями, как они смотрят на ситуацию с родственниками Лаврова в Грузии, и, вы знаете, 75% с удовлетворением на это смотрят, им нравится это. А как вы на это смотрите?
2: Знаете, я, наверное, в данном случае не отделяю себя от рядовых россиян. Как говорил один мой приятель, к сожалению, покойный. Я, конечно, человек православный, но признаюсь, некоторые некрологи читаю не без удовлетворения. И я могу сказать, ну, наблюдая за реакцией общества, я не видел, правда, социологию, но есть все-таки встроенные наблюдения, бытовые зарисовки. В общем, общество с пониманием относится к санкциям, которые предпринимаются против высшего слоя российской финансовой и политической и экономической элиты. Нет, публично никто не ликует, это надо отметить. Но, наверное, есть страх публичного ликования. Ну, в общем, позиция, мне кажется, такая. Ну, мы сами не смогли, ну, значит, теперь американцы за нас отомстят. И люди не думают там об этих деньгах, в частности, государственных авуарах, которые тоже заморожены, о том, что это их деньги. Нет такой причинно-следственной связи, они не проводят. Но, скорее, позиция близкая к той, которую продемонстрировали участники вашего вопроса. Я думаю, что она носит, наверное, характер, близкий к общенациональному консенсусу. Многие бы еще, наверное, добавили: так и надо, и побольше, побольше огня.
0: Слушайте, а mm -hmm. вот эти вот разговоры а, вообще в связи с прямыми рейсами в Грузию и там депутатов я видела, что возможно даже дипломатические отношения а, будут восстановлены в ближайшее время. Это, ну, это как это победа Путина?
2: это локальный успех безусловно это локальный успех Грузия очень важный хаб для параллельного импорта это первое второе это можно продать обществу как то что ну, не существует никакого единого антироссийского фронта и посмотрите умелыми действиями Да Россия там умудряется увести вывести каких-то неустойчивых участников этого фронта а в-третьих есть знаете практический Аспект но ну, я думаю что многие наши соотечественники наверное вместо Крыма поедут отдыхать и вместо Турции могут поехать отдыхать на пляже от Аджари в Батуми. Это совсем не исключено. Этот аспект присутствует. Его не надо забывать. Особенно вот важно то, что в преддверии лета произошло восстановление прямого авиасообщения. Есть и интерес части грузинской элиты, ну, правящей партии. Это интерес да, прагматический. Ну А можно вообразить, реконструировать точнее их логику. Но ну, если нас в Евросоюз не принимают и даже ничего не обещают давайте э, иметь хорошие отношения там, и, та, где мы можем, и это обеспечивает нам рост ВВП. У Грузии в прошлом году был, по-моему, рекордный рост ВВП. И в этом году он, может быть, не ниже. То есть своя рубашка ближе к телу. Это, это все э, в, в тактическом плане, это понятно. В стратегическом, ну, я думаю, что это опасно для
1: грузинского руководства. Uh
0: -huh.
1: Если позволишь, Шир, я процитирую новость, которая меня, честно говоря, потрясает, и попрошу как раз прокомментировать это. Мобилизованных из Хакасии, это я цитирую по телеграм-каналу «Эхо-Новости», из Хакасии Алтайского края и Кузбасса, по словам их родных, продали добровольческой бригаде, в кавычках, «ветераны» по 25 тысяч рублей за человека. После чего отправили в Бахмут в составе штурмовых бригад без связи и обеспечений. Сейчас выжившие хотят вновь отправить на очередной штурм. Ранее о случаях продажи мобилизованных той же бригаде изданию Астра рассказывали родственники призывника из Ханты-Мансийского автономного округа. Это что за новая форма отношений? Или она для нас новая, а она уже не новая?
2: Я боюсь, что она новая для нас с вами. Естественно, эта информация нуждается в подтверждении, с каким каких-то еще дополнительных источников. Но, к сожалению, по тому ходу военных действий, которые мы с вами наблюдаем, по активному участию частных военных компаний, «Вагнер» самая известная, но не единственная, мы понимаем, что не просто наемничество, а это наемники, да, но и дух наемничества, я бы сказал, неуставной совсем дух, он проникает, я думаю, во все поры вот этой военной машины. И да, это давнишнее, я думаю, помните, как был анекдот популярен 10 лет тому назад, что все у нас есть, пора о людях подумать. Да, душ хотя бы по 200-300 надо. Угу. Это, если не ошибаюсь, там применительно к заседанию дума или Соучеда этот анекдот рассказывали. Вот появились эти души. Вот появились эти души, бесправные, униженные. Обратите внимание, но ну, это такие депрессивные регионы, что Хакасия, что Алтайский край. Люди действительно не знают там, своих прав. Они безголосые, они не могут себя защитить. Да, это все ужасно, но это, я бы сказал, указывает на характер той машины, того государственного механизма, характеризует его, и, главное, из социальных отношений, которые в России сложились. Это, вы вот, знаете, как капли войны. Нужна была такая ситуация экстремальная, чтобы все это проявилось. Да, есть люди, а почему бы их не продать? Они же не сопротивляются. Мы им хозяева.
1: Павел Дмитриевич, а когда вы видите... Да. да. когда вы видите объявление о наборе в ГБУ жилищных, охранников, зарплатой 240 тысяч рублей, что думаете? У меня желание
2: не появляется, сразу вам
1: скажу.
0: Как не хотите ветерана боевых действий получить сразу. Да, Да,
1: охранник вы получаете... У вас нет, как бы сказать, предположений. А куда это набирают таких охранников?
2: Да, у меня есть далеко, далеко идущие предположения. Им, наверное, объясняют, что вы будете в далеком тылу охранять какие-то коммуникации. Но я знаю, лично знаю примеры, когда людей мобилизовали осенью, и они до сих пор роют окопы. То есть создают эту знаменитую линию Суровикина-Герасимова. Mm -hmm. И в военных действиях, по счастью, для них не участвуют. Им там выплачивают те деньги, которые были обещаны. Но так везет далеко не всем. Я сразу хочу сказать. Далеко не всем. И более того, вот это украинское наступление, которое, наверное, уже набило Аскомину, Ну, Аскомину разговоры о нем, да, оно может резко повысить риски и усилить мобилизационную волну, потому что вот, объявленные президентом там, ежегодные традиционные сборы, это, конечно, они превратятся в одну, военные сборы, в одну из форм скрытой, если не мобилизации, то с попытки законтрактовать. Это, это уже понятно. И если представьте наступление, это идет успешно для Украины, неуспешно в свою очередь для России, с негативной динамикой, то нужны будут люди. Опять же, по русской традиции, как мы прекрасно понимаем, в связи с нехваткой того всего, о чем Пригожин публично сказал. И обратите внимание, за статью о дискред... по дискредитации вооруженных сил его пока еще никто не привлекает. Видимо, нет в России такого прокурора, просто нет. Не существует его, который вот все звери равны, но некоторые гораздо равнее других, оказывается.
0: Но это пока, наверное. Он, наверное, пока им нужен.
2: Конечно, нужен. Ирина, вы абсолютно правы. Везение Евгения Пригожина, а удача, а может быть и результат его действия, что он сейчас нужен всем. Вот в данный момент он нужен всем, безусловно. Все его, мягко говоря, недолюбливают. Ну, если речь идет об элите, это, это очень мягко характеризует. Но он всем нужен. Но безусловно.
0: они его не любят, потому что он от них отличается?
2: В том числе, не только тем, что он отличается, тем, что он бросил им открытый вызов. Можно сколько угодно говорить, ну нет, это все игра, это все так, это, это пиар, но это людей пугает по-настоящему. Понимаете, если люди не уверены в своем праве владеть и в своем праве властвовать, они не уверены до сих пор. Прошли десятки лет... Они до сих пор не уверены, что это все у них есть по праву, потому что ваше право собственности в России не стоит ничего, вне зависимости от вашего ранга. Мы же знаем с вами и миллиардеров, которые оказались э, сейчас на тюремной шконке. Мы знаем прекрасно и угу. таких. Это не... И вот друг. Человек вроде бы из элиты, а он действительно из элиты, он вхож к Путину был до опалы. Он был одним из немногих людей, который мог регулярно общаться с президентом. Он говорит, вы жирные. Дальше можно цитировать знаменитое стихотворение Маяковского, а можно выразиться и присущий генералу Пригожину Манере или начальнику Ланскнехтов, командиру Ланскнехтов. И это заставляет у них кровь леденеть в жилах. В венах, прошу прощения. Это пугает. Понимаете, ситуация вышла из равновесия. Они это видят. Они видят огромное количество людей, как знаменитая пьеса Погоди на человек с ружьем». Они видят этих людей с ружьем. И вдруг появляется человек, который публично озвучивает претензии этих людей с ружьем. У него прекрасно подготовленное, организованное. И, в общем-то, верное. Управляет думаю, даже что... этими людьми. А... Да, 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 да. Посмотрите, это способно напугать. Обратите внимание, все те генералы из Госдумы, которые посмели Пригожно-публично критиковать, они почему-то тут же, после отлупа со стороны его бойцов, заткнулись. Помните, как в фильме Бег? Вы, это контрразведка. Здесь генералы, как дети рыдают. Это ЧВК, Вагнер. Вы что, не понимаете? Боюсь. И это страшно. Но да, если да, его...
0: Сейчас, Максим, простите, но если его боятся, но есть еще один человек, которого за дискретацию российской армии тоже почему-то не трогают. Это, простите, Геркин Стрелков.
2: Uh, да, у Игоря другие причины. <с> Я сейчас как священная их называть...
0: корова, которую просто нельзя трогать. Да,
2: uh, у uh, Игоря другие причины, да, его прикрывают, это чистая правда, это не только результат удачи, везения, но это связано не с его бывшими работодателями, насколько мне известно. Это, ну, я имею в виду не с ФСБ. И что Игорь считается, как и Пригожин, очень важным и нужным человеком в той ситуации, которая в России может возникнуть.
1: По поводу духа наемничества вы сказали такую фразу, которая распространяется. А можно ли сказать, что она распространяется и в обществе тоже, когда приходят отслужившие в ЧВК Вагнера вернувшиеся, которые носят бейсболки ЧВК Вагнера и так далее? Мы вот видели вчера новость о том, что человек на машине надпись нанес высказывание Пригожина, его за это штрафуют. То есть это даже как бы такое оппозиционное, как будто бы что-то, да. А вы знаете, мне я увидел в своей знакомой фотографию на машине, судя по всему, на машине какой-то женщины, вдовы. На которой написано жена героя. Ну, может быть, у нее он погиб, она купила эту машину, может быть, он жив, но вот у нее на машине написано это, вот, да, жена героя. Вот этот дух он проникает в общество, или пока это все довольно герметично? Вот где-то там война, а мы живем как жили.
2: Он просачивается, безусловно, он распространяется. Но надо понимать, что это не все общество, это все-таки малая его часть. Есть группа людей, которые активно поддерживают специальную военную операцию. Я думаю, что это 10-15%. Но из них, тех, кого можно назвать более или менее активными, конечно же, меньше. Это адресовано в первую очередь им. Но надо понимать, что если у этих людей появляется политическое знамя, да, они способны под него встать. Политическое знамя, магнит, к которому они притягиваются, точка кристаллизации. Если им кто-то скажет, Приходите в Москву, и вы получите оружие, и я вас поведу на Рублевку, мы расправимся с жирными котами. Только я вас уверяю. И, кстати, я вас уверяю, мы это услышим. Мы это услышим. Это произойдет. Потому что это будет для многих игроков, для многих, очень циничных, единственный способ снять напряжение то напряжение, которое возникнет. Если вы не хотите, чтобы громили центр Москвы, вы покажете направление, куда надо направить, куда надо пойти. Я не удивлюсь, если городские власти еще выделят 200 или 300 автобусов для людей, которые захотят восстановить социальную справедливость. Только чтобы они не э, сплачивались в центре Москвы и не интересовались витринами дорогих, ну, конечно, некоторые люксовые марки ушли, но достаточно еще много тяжелого люкса в Москве. Я не хочу никого пугать. Это реально... пожалуйста,
1: диктива. а я правильно понимаю, что Путин как раз и возглавит э, движение против зажравшихся котов? Максим, если бы он смог, у него уже не хватает сил, понимаете? Для
2: этого... Нужна та делать. Ну, теоретически он мог бы. <связь> теоретически это ему много раз предлагали. И не дали а последний раз это... Ой, ой, а помните, было... это была
1: компания еще, по-моему, какого-то года, не знаю, 2012, Комсомольская правда, да. и он, Путин против зажравшейся власти. власти <связь> да. <связь> да,
2: конечно. Слушайте, это была бы прекрасная идея, но он не Иван Грозный, понимаете? Он, конечно, себя хотел бы строить. И, может быть, в некоторых проявлениях своей власти он и похож. Или в ментальном своем строе. Но что касается дерзости, волевых качеств, нет, ничего близко, он, он боится. Он боится предпринимать какие-то серьезные шаги. У него
1: нет сил уже. Ничего он действительно... пошел войной на Украину. Да, ну
2: вот видите, вот так он, как помните в этом пророчестве, который получил предсказание царь Крес. Великое царство погибнет, Это да, когда ты перейдешь реку. Вот, он перешел реку Днепр. Он мог бы получить, наверное, такое же пророчество. Но погибнет не царство, погибнет царствование, это правда. И, знаете, опять же, есть такая очень интересная закономерность, специалисты по исторической социологии, я думаю, могли бы об этом много рассказывать, что режимы, они рушатся не потому, что сильная оппозиция, не потому, что их давят санкциями, а потому, что их главы, ведут себя так, будто они сошли с ума. Вот в один момент он наступает. Эти люди ведут себя так, будто они сошли с ума. И вот это сумасшествие, ну я уж не буду сейчас цитировать знаменитую статью Томаса Фридмана, да, которая в Нью-Йорк Таймс появилась. Интересующиеся могут погуглить. Это довольно точное, с моей точки зрения, и политическое, и медицинское описание ситуации, сложившейся в связи с российским президентом.
1: Ир, ты или, или мне перейти к
0: вопросам от слушателей? А нет, можно я еще спрошу? Я, давай, хочу, давай, про, я хочу про троицу у вас спросить, но не в смысле э, э, именно про икону, а, Валерий Дмитриевич, как вам кажется, а Путин, Путин этим самым покупает, покупает церковь? То есть да ему... ну что
2: вы, нет, не церковь, нет, милость высших сил. Ему наплевать на предстоятеля церкви, предстоя... наплевать на клир, он знает им очень хорошо цену, он их презирает глубоко. Он там доверяет Шевкунову, Тихону Шевкунову. Да, он считает его там как бы интеллектуалом и верующим человеком. Но это уже его личное дело. Ну, это страшно. Путина. Знаете, если посмотреть он интервью, суеверен, Собчак понимаете? с ним, что он он, доверяет этому он. он будет просить милости и поддержки сейчас у кого угодно. У кого угодно. И он обращается, я бы сказал, по всем направлениям. Лишним это не будет. Ну, передам троицу. Может быть, они будут за меня молиться. Может быть, мне это поможет. А ему скажут, ну, раньше надо было. Это
1: какой косплей Сталина во время Великой Отечественной войны? А,
2: да, и, да, абсолютно точно. Это все очень-очень похоже.
0: Ничего себе. Ну... Я потому что думал, что, может быть, там, знаете, что-то зашевелилось в РПЦ, как-то они там не так себя начали вести. И да он... ну
2: что? Нет. Нет? А у них там дисциплина, как в вооруженных силах, если не похлещу. Почему? Только так? произнесите слово мир вместо слова победа <свят> Пойдете вон. и понятно, что с вами будет. Хорошо, если живых останетесь.
1: Тогда перейду к вопросам, давай, которые присылают да, через телеграм-канал ЭХМ, через бот-обратной связи. Александра спрашивает вас: будет ли, по вашему мнению, После смерти Путина либерализация и оттепель. Либо придет к власти такой же, как и он.
2: Может прийти хуже. Не просто такой же, а может прийти хуже. Этот шаг, к сожалению, не нулевой. Более того, он сейчас реалистичен. И тогда до либерализации нас будет ждать ужесточение. То есть, чтобы прийти к лучшему, нам надо будет пройти через худшее. Уж извините, что я улыбаюсь, но есть вещи, о которых нельзя говорить с похоронной миной. Потому что и так настроение э, декадентское вообще в российском обществе и среди зрителей и слушателей Москвы» в частности. Такой вариант реален. Но есть и вариант, когда этого удастся избежать. Тогда, как говорилось языком средневековых хроник, вольности и свободы последуют. Сразу же сра черк, Сразу же будут дарованы вольности и свободы. В частности, все политзаключенные будут мгновенно выпущены. Кто бы не пришел. Да. Любой человек, который захочет наладить отношения с Западом и дать намек на то, что политика меняется, самый простой и безопасный шаг – это мгновенно выпустить всех политзаключенных, в том числе тех, которые проходят по экономическим статьям. Осталось... Их, кстати, не так много на самом деле. И это не будет похоже на ту знаменитую, помните, реабилитацию там середины 50-х после смерти Сталина. Нет. Это речь идет, я думаю... Ну, известных немного, мы все знаем. Но есть много людей, которые, к сожалению, забыты, их не упоминают. Я думаю, что речь пойдет о паре тройки тысяч человек. А, я думаю, что адвокаты-правозащитники лучше знают, сколько их.
0: Дело осталось за малым, чтобы к власти пришел человек, который захочет наладить отношения с Западом. А у него выхода
2: не будет. Просто не будет выхода, потому что для любого разумного человека... Ну, это, конечно, не гарантия, что человек у власти будет разумен. Да, ну это, знаете, как уже логика мышления от э, противного. Ну, это мы попробовали, это попробовали. Слушайте, давайте попробуем, как делают это ну, разумные люди. Давайте. Давайте сделаем какие-то шаги навстречу миру, навстречу собственному обществу.
1: Угу. Валерий Дмитриевич, а... Ну, вы часто говорили о здоровье Путина. Вас часто обвиняют в том, что э, некоторые из ваших прогнозов э, были слишком оптимистичны, дарили какую-то надежду, значит, а в итоге э, все получилось, как получилось. Но мы увидели, что такое по-настоящему лидер, который плохо себя чувствует. Но не на примере Путина, а на примере Эрдогана и на, на примере Лукашенко. Вот тут мы вот, увидели mm -hmm. это своими глазами. Вот если попробовать за скобки вынести, как они себя, что будет с их здоровьем в ближайшее время, какие выводы вы для себя сделали, когда наблюдали за этим? Какие круги разошлись после этого? Да, вот особенно если мы говорим о Лукашенко нам, 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 нам интересен, конечно, больше Рдокан.
2: Да, я понимаю. Путин, он саркастически высказывался, что вот он продумал эту ситуацию когда у него дееспособность будет ограничена, чем его, кем можно заместить. А Александр Григорьевич верил в свое бычье здоровье. Не зря же Путин ему присвоил прозвище, дал прозвище «картофельная лось». Вот внезапная, действительно внезапная болезнь, никакого отравления не было. Точнее, внезапное ухудшение. У него там довольно серьезные хронические заболевания есть у Лукашенко, они подкосили его здоровье. А, да. А готова ли политическая система Беларуси к этому? Пока нет впечатления, что она готова. А нет впечатления. Иначе бы они тяжело больного Лукашенко, который выглядел как вставшим трупом, вот труп подняли из гроба, да, вот такие фотографии мы видим. Просто музей видели. восковых фигур какой-то да, был. Да, да, именно так. То есть его... Некому оказалось заместить. Система держится на нем. Да, путинская система тоже держится на Путине, это правда. Но Путин э, и близкие к нему люди, они продумали запасные варианты. Как эта система может имитировать присутствие Путина, при том, что он в системе уже не присутствует. Это очень интересно, но это, это как конспирологический разворот был бы. А Лукашенко нет. А Лукашенко понимает, что это вопрос... Э, с жизнью и смертью в прямом смысле не только для его родных и близких, но и для той системы, которую он выстрелил. Представьте себе, он, оказывается, де... Де... недееспособен дееспособен, ну, всерьез. Это, скорее всего, кстати, и случится. Потому что, насколько я знаю, медицинские прогнозы они не... для него неутешительны. неутешительны да? То, что происходит с системой? Может ли Россия в данном случае поглотить Беларусь? Ну, она, наверное, была не против, другое дело съесть, а он съест, так тоже ему даст как водится, если там ресурсы после того, как все было брошено на украинское
1: направление. А кто не даст?
2: Вы знаете, ограниченность может, во-первых, ограниченность собственных ресурсов, во-вторых, опять же, проблемы Путина, личные проблемы. У него сейчас плохо с принятием решений. Он не решается некоторые вещи сделать. Он приказал их давно подготовить, все подготовлено, но он все это еще не вводит. Он не решается, он боится последствий. И это характерно вообще для Путина, как сказал один человек, который очень хорошо знает. Он, благодаря своей нерешительности, упустил 90% своих возможностей. И вот он сейчас нерешителен. А многие решения, принимающиеся с опозданием, оказываются контрпродуктивными. Возможно, так будет и в этом случае. Так что главное препятствие, я бы сказал, сам Путин. Ну и ограниченность, дефицит российских, в том числе военных ресурсов. Поэтому ситуация выглядит для Беларуси, я бы сейчас сказал, знаете, как определенно в том смысле, что там будут очень серьезные перемены, безусловно, очень серьезные. А, ну, я думаю, что они будут все равно синхронизированы с переменами в Российской Федерации. И, возможно, Валерий. будут их побочные функции. Валерий. Начнутся перемены в России, Лукашенко совершенно точно не удержится в Беларуси. Никоим образом.
1: Папа Римский поручил создать миротворческую миссию и отправиться поговорить с лидерами и России, и Украины. Верите ли вы в успех этой миссии?
2: Нет, не, не на йоту не верю. Не на йоту не верю. Позиции сторон не сходятся никоим образом пока. Но обе стороны, они говорят, ну почему же нам отрицать возможность мирных переговоров? Вот пусть... Папский престол формирует эту миссию, и кто угодно, страны Африки пусть формируют. Мы все готовы принять и готовы им сообщить свою позицию. На самом деле консультации с Западом по разным линиям шли постоянно. Они иногда приостанавливались, но они не прекращались. Одна из этих линий – это консультации через Ватикан. Кстати, Ватикан довольно всегда активно посредничал в закрытых переговорах Лукашенко со странами Запада. Они всегда шли через Ватикан эти переговоры, поскольку при контакты напрямую ну, были неприемлемы по репутационным соображениям для западных стран. Так что Россия поддерживает, но все упирается в нежелание Путина. В нежелание Путина идти на уступки. Он пока что не преклонен. Так что нет перспективы.
1: Но это же не первая новость за последние недели. То африканские страны, какие-то... Да. Инвести... Действительно сформировался какой-то запрос? Или это российский МИД этот запрос к себе формируется сам?
2: Нет, запрос есть, потому что это затянувшаяся конфронтация с непредсказуемыми последствиями. Она негативно влияет на ситуацию, по крайней мере, в Европе. Да, видимо, и в глобальном масштабе. И было бы, ну, исходя там из некого абстрактного глобального интереса, было бы лучше эту ситуацию прекратить. Вопрос в том, как и на каких условиях. Вот условия – это самое главное. Путин, он готов к этому, хоть сейчас, пожалуйста. Но вы признаете что новые территории являются российскими, признаете их суверенитет, и, в общем, признаете все, что мы получили. То есть не статус-кво-анте, то, что было до 24 февраля прошлого года, а именно статус-кво вы признаете как новую межгосударственную границу.
1: Угу. Ну, если опять же говорить о потенциальных переговорах... А к настоящим переговорам готовы в Кремле или нет? Не вот этим вот признаете границу, а к настоящим.
2: Я думаю, что если будет указание, то довольно быстро. Указание, Это указание если бы было указание президента, довольно быстро mm -hmm. и даже с охотой перешли бы переговорам. И можно сколько угодно ругать российский МИД, но в МИДе есть очень сильный переговорщик. Они в России есть. Очень жесткие, вместе с тем довольно прагматичные. Это вообще традиция еще советской дипломатической школы, и, насколько я знаю, она никуда не делась. Еще раз, можно сколько угодно там направлять отравленные стрелы парфянские в адрес Марии Захарова и в адрес Лаврова, но там есть очень хорошие дипломаты.
0: Не публичные.
1: Да, зачем дипломату публичность, Помилуйте. Валерий Дмитриевич, когда вы слышите такие новости, как, например, из Казани, что троих школьников задержали за поджог шкафов релейных, из-за чего там да, поезда задержались, как вы думаете, насколько это грозит вылецев широкое движение, вот именно такое, как каких-то молодых людей, школьников даже, которые такие вещи совершают?
2: Я не думаю, что это приобретет массовый характер по очень простой причине. Те меры наказания, которые будут предприняты в отношении этих несчастных глупцов, я думаю, да, это несчастные глупцы, это похоже просто на хулиганство, может быть, с политической подоплекой, а может быть и совсем без подоплеки, безо всякой, они способны очень многих образумить, и родителей, и детей. И эта мера, вот эта показная жестокость в отношении подростков, это дисциплинарная мера в отношении общества. Это как сигнал родителям, смотрите, что может произойти с вашей детьми, если вы их выпустили. Власть считает, что это рациональность. С моей стороны, это жестоко. Это не просто жестоко, это садийская жестокость. Но власть руководствуется собственной логикой. А поскольку мы с вами не у власти, да, вот, то мы Счастье. можем ее только бессильно, в, в бессильном гневе критиковать.
0: И пытаться анализировать, Да. да. А... Ты, Максим, или я?
1: Давай-давай, я потом, а, и вы знаете, потом знаете, к вопросу
0: про одного диктатора поговорили, а второго Максим упомянул мельком, но в том смысле его здоровье сейчас вроде бы как под контролем, я про Эрдогана говорю. Угу. А, Валерий Дмитриевич, если он проиграет, чем это для России грозит?
2: Я думаю, в краткосрочной перспективе и даже в среднесрочной особо ничем не грозит, потому что есть довольно сильная взаимная экономическая заинтересованность, не только российская, но и турецкая, в сохранении хороших экономических связей. В долгосрочном плане, я думаю, это означало бы постепенный разворот Турции в направлении Евросоюза и попытки все-таки решить эту проблему, которой турки заняты уже 30 лет, и перестали. Эрдоган явно перестал верить в возможность вхождения Турции в Евросоюз. То есть Турция бы, конечно, перестала быть не экономическим партнером, а поли... иногда политическим союзником России бы совершенно точно перестала в этом случае. Но все это не сразу произошло бы. На экономику, на туристические потоки мне это кажется никак не повлияет.
0: Ну это да, практически единственные такие курортные да. прямые рейсы. Ну сейчас Грузия.
2: Да? да, 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 да.
1: Валерий Дмитриевич, когда вы смотрите на дело Ройзмана? и на то, как российские власти поступают с Ройзманом. Вы фиксируете его особое положение?
2: Ну, особое положение, конечно, вызвано с тем... Ну, нельзя не зафиксировать, что Евгений Ройзман фактически оправдан. Ну, фактически, по российским меркам. Это нельзя даже назвать вегетарианским приговором, это просто оправдание. И, конечно, я очень рад. Я рад за то, что такой достойный человек на свободе. Да... Да, за него вступились значимые люди. Я думаю, что дело не вали Борисовне Пугачевой. Я думаю, что дело в других людях и в других женщинах вот они вступились за него. Слава Богу, что есть люди, способные вступиться и повлиять. Слава Богу. Еще раз. Надо радоваться тому, что кто-то сейчас остается на свободе. Слава богу, что Михаила Лобанова отпустили после допроса. Александра Калинина в Петербурге, он не так известен, как Лобанов. Ну вот я его знаю. Вот, эх, от... Слава богу. Да, все это ужасно, это насилие, это, это намеренно такая демонстративная нарочитая жестокость, что запугать. Но люди на свободе и, и хорошо. Ну, я бы не сказал еще, что это тенденция. Я, я думаю, что слишком, слишком рано об этом говорить. Слишком рано. Это пока не складывается в некую тенденцию, потому что это ну, произошло там в течение недели всего-навсего. Чтобы сложилась тенденция, должно быть больше времени, конечно же. И ситуация очень динамична. Я не сомневаюсь, что будут приняты еще какие-нибудь милые, в кавычках, законы. Это, это, это готовится, которые в целом ужесточат меры дисциплинарного и административного контроля, и
1: воздействия на общество. Павел Дмитриевич, вы когда говорили о разных заключенных, скажите, вы следите за... Ну, все знают, как сидит Навальный, да? Все так или иначе мы вот Яшина публикуем и так далее. А вы следите за тем, как сидит Фургал? И насколько Фургал остается какой-то такой тоже теневой важной политической фигуры.
2: Знаете, для того, чтобы следить за кем-то, да, надо, чтобы этот генерировал информационные поводы, которые появляются в публичном медийном пространстве. Команде Навального это удается. Да. Можно там оспаривать порой качество, но это удается поддерживать на плаву. Пургал, человек, я бы сказал, уж простите за такое невольное сравнение, местночтимый святой. Для Хабаровского края, для Дальнего Востока, эта фигура действительно знаковая и, и, и очень важная. И судя по тому, что я о нем знаю, в том числе из рассказов Хабаровчан, Дальневосточников, это человек, который вызывает искреннее уважение. Но непосредственно за его судьбой в заключении, насколько мне известно, никто из журналистов, никакие медиа не следят. Нет, И я не исключаю, что, возможно, это политика его адвокатов. Я объясню, почему. Потому что публичность – это палка от двух концов. А это привлекает внимание, что кажется хорошо, но одновременно это может влиять на ужесточение... Условий содержания, что происходит с Алексеем Навальным. Но ну, тут, знаете, уже такая тактика «острие против острия». Плюс, если есть некие закулисные, я не хочу сказать переговоры, закулисные консультации, то публичность тоже не нужна. То есть ситуация, она никогда не бывает однозначной в таких случаях. Она более сложна, потому что вы прекрасно знаете, что Россия страна, где законы, там стандарты написаны, они... Ну, мягко говоря, не работают, к ним относятся пренебрежительно. А вот то, что строится на личных отношениях, на договоренности, да, это, это очень важно. И все это, если это есть, это не любит публичности, не любит шума.
1: Валерий Дмитриевич, ну вот как раз команда Навального объявила об акции солидарности с ним в день его рождения 4 июня. Вы ждете... Чего вы ждете в этот день в России?
2: Вы знаете, это зависит от формата, от формата акции. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, это будет формат, который не носит, не имеет опасного характера для тех, кто живет в Российской Федерации. Это было бы чрезвычайно важно. Я думаю, что да, акция такая пройдет. Возможно, ну даже невозможно в форме флешмоба, но я не уверен, что она пройдет э, в полях, да, да. Она пройдет скорее в медийных полях. Вот В социальных сетях я ожидаю это. Вы уже понимаете, что риски очень велики, к сожалению. И, пожалуйста, это самый простой риск. Вы выходите с плакатом «Поддержку Навального», вас штрафуют. Я напомню, что Навальный у нас и террористы, и экстремист, он находится в списках. При желании вам могут чинить оправдание терроризма, как было с Беркович. И это стопроцентно будет, если ваш штраф оплатит команда Навального. Это стопроцентно. Воз... стопроцентная Я не хочу сказать, что она реализуется. Вы тогда, получается, взяли деньги да, от кого? От организации, которая признана экстремисткой. Вы тогда тем самым являетесь соучастником экстремистского предприятия. Это колоссальные риски для людей. Я надеюсь, что команда Навального это понимает и свои предложения по части того, как провести день рождения Алексея Анатольевича, сформулирует в более приемлемой и не столь опасной для именно живущих в России форме.
1: Ну, давайте перейду к вопросам, которые Давай. присылают наша аудитория. Злон спрашивает вас. Ну, во-первых, он очень много вас благодарит и говорит, что он старается не пропускать ваши интервью и так далее. Но... Нет, тем, здесь он вот, входит ну, в
0: тот миллион, который набрал наш а... эфир с вами в прошлый, про прошлый выход? Очень наш.
1: надеюсь. Да. Так вот, он благодарен вам за поддержание хоть какого-то оптимизма, но осознаете ли вы степень своей ответственности, когда вы сказываете свои весьма смелые теоретические выкладки и прогнозы? Как вы относитесь к тому, что люди планируют свою жизнь, опираясь на ваше мнение?
2: Это очень хороший вопрос, да, я целиком и полностью осознаю свою моральную ответственность. И я бы никогда не говорил того, что я говорю, если бы... Дело даже не в том, что я в это верю, да, вера же может быть такой очень облегченной. Дело в том, что я знаю, некоторые вещи я знаю. И эти некоторые вещи, которые я знаю, те люди, с которыми я сотрудничаю и связан, позволяют мне смотреть в будущее оптимистичнее, чем подавляющее большинство аудитории, допустим, эхо Москвы.
1: Оптимистичнее. оптимистичнее? гражданскую войну прогнозируете? ничего себе Да,
2: я считаю, что это, это не гражданская война, а эксцессы, организованное насилие, массовые беспорядки. Через, через этот этап, к сожалению, нам придется пройти. Задача в том, чтобы минимизировать его по продолжительности и по интенсивности. Но без этого, видимо, не обойтись уже.
1: Мы э, видим, что сейчас разворачивается вокруг Центральной Азии и Китая. Китай там явно наращивает свое влияние, ну, в общем, наверное, понятно, что силы России отвлечены на что-то другое, но мы опять же видим, что та же самая большая семерка как будто бы просит Китай повлиять на Владимира Путина. А насколько, на ваш взгляд, у Китая действительно есть рычаги заставить что-то сделать Владимира Путина?
2: Китай совершенно точно не заставляет российского президента срочно пойти на мир а, с Украиной на условиях, неприемлемых для российского президента. Нет, об этом нет и речи. Китай занимается тем, что он готовит сцену. Кстати, этим же занимается на самом деле Ватикан, если рассматривать всерьез эти миссии. Это не собственные переговоры, это подготовка сцены, это наложение контактов, это отработка мирных предложений, подготовка сцены. Все знают, что придется перейти к мирным переговорам. Все знают. Не очень понятно, когда. Не очень понятно, каково будет содержание. Но сцену надо готовить. И Китай довольно последовательно эту сцену готовит. Можно сколько угодно смеяться над его предложениями, но они, я думаю, не могли быть сформулированы иначе, чем они сформулированы. Но когда сцена будет сформирована и будет военная определенность, это очень чрезвычайно важно, да? тогда, я думаю, что Китай предложит и довольно реалистичные определенные предложения. О ООН, Китай может повлиять на части российской элиты. не может повлиять существенно в той ситуации, когда Путин окажется недееспособен. У Китая есть такие возможности. У него прекрасная разведка, сейчас она, наверное... Ну, может быть, в пятерку не входит, но в семерку лучших спецслужб мира она совершенно точно входит. Прекрасные источники информации в России, есть возможности влияния.
1: Ильич, а раздражает ли российское руководство то, что они ну, на глазах теряют э, свое влияние в Центральной Азии?
2: Ну, снявшие голову, голову по волосам не плачут, помилуйся, это же естественно, это, это совершенно естественно, иначе и быть не могло. Да, это раздражает, да это может вызывать какие угодно эмоциональные реакции, ну и что? А что вы в состоянии сделать? Что вы в состоянии предложить этим странам? Ничего. Ну, Поэтому знаете... удовольствие с тем... Что есть? Да, Китай, это, это происходило постепенно, Китай проникал в там, Центральную Азию, постепенно вытеснял Россию, теперь это происходит все более явно. Но э, хочу вам сказать, что чем сильнее Китай проникает туда, тем со временем будет сильнее стремление центральноазиатских элит опереться на контрбаланс Китаю в лице Российской Федерации. Это неизбежно произойдет, потому что все страны, которые претерпели активное китайское влияние, это заметно особенно по Африке очень хорошо, но не только по ней, они очень нуждаются в противовесах. И они вообще-то китайской
1: э, помощью не очень-то довольны. Ну, почему только Российская Федерация рассматривается в качестве еще одна, одного такого центра силы? Почему не Турция, например?
2: Турция тоже, да, потому что, вы хорошо, что об этом сказали. Турция, конечно, второй бенефициар после Китая в этом регионе, безусловно. Ну когда Россия оправится, она, безусловно, оправится. То есть, ее не ожидает ничего, ничего такого, знаете... Ужасного, как некоторые предсказатели и комментаторы описывают, ничего подобного не будет. Вот. она оправится, она будет важным центром силы, и любая нормальная власть, она попытается сбалансировать и влияние Китая в данном случае, влияние Турции, а влиянием Российской Федерации.
1: Валерий Дмитриевич, осталось совсем немного времени, меньше пяти минут, но я хочу вас можно сказать, спросить о личном вашем опыте. Когда я разговариваю с людьми разными в российских разных регионах, то особенно те регионы, которые далеко от границы с Украиной, говорят, что все как будто бы нормализовалось. Кафе полные, дороги делают, бюджеты, в общем, не испытывают дефицита и так далее. У вас такой же взгляд, такое же ощущение?
2: Нет, у меня нет такого ощущения. Да, я мог бы сказать, ну да, в Москве там тоже кафе полны, люди фланируют, они наслаждаются летом, что, впрочем, всегда летом бывает, несмотря на эпоху. Но я вижу, как погасли глаза. Я вижу, я вижу, я ощущаю депрессию. Я ощущаю в Москве очень хорошо. Я ощущаю эту депрессию в России. Понимаете? А люди склонны к этому когнитивному заблуждению, которое называется эффект предвзятых подтверждений. Если у вас все неплохо, если у вас все неплохо, это хорошо известно психологам, вы склонны выбирать доказательства того, что и вокруг неплохо. Если у вас обстоит дело неважно, то для вас и погода становится всегда хуже. И небо уже не такое голубое, и солнце не такое яркое, как прежде. Поэтому здесь нужны некие объективные оценки экономического уровня. Да, это лучше к Зубаревичу обращаться, я думаю, что лучше анализа по регионам, чем она никто и не сделает, ну, комплексного анализа. И плюс нужна социология, но ну, нужна качественная социология. Надо ее смотреть, а не опросы, там уровень поддержки президента уровень поддержки специальной военной операции. Хотя даже сами эти опросы, они, в общем, кое на что указывают. На то, что настроение далеко не победоносное не столь радужное. Хм. Мои ощущения не подтверждают э, того, что государственные инъекции, медийные инъекции оптимизма в российском обществе работают.
1: Нет. Валерий Дмитриевич, а когда вы видите, когда по российским регионам едет Патрушев и рассказывает про ядерно... ядерные облака, которые идут на Европу, что думаете?
2: Ну, что я думаю, я, наверное, оставлю при себе сейчас, если вы не против. Вы знаете, на самом деле это корпоративное. Вот у этой группы, особенно, кстати, у офицеров советской социализации, советской выучки, у них есть какая-то потрясающая тяга к самой а, такой, знаете, гандовой конспирологии. И, 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 и понимаете, что интересно? Если бы они просто, если бы это была постмодернистская ирония, да, такой циничный развод, они верят в это. Вот они в это верят. Или они считают, что это правильно, и поэтому надо в это верить. Это, этого я тоже не исключаю. Ну некоторые, знаете, случаи меня просто заставляют там, ну, пожимать плечами и разводить руками, Как, допустим, заявление Володи о том, что английский язык мертвый, ну и в таком духе. Это производит очень странное впечатление характеризующий, я бы сказал, ментальный профиль вообще российской элиты, я вспоминаю, это мягкое англоязычное выражение, ну, англи... да. судьба бросила вызов. Вот есть люди, которым судьба бросила вызов, и они явно с ним не справляются.
1: Ну, Но... на ваш взгляд, это не игра, то есть он, он не... Нет, это не игра. Это не игра. Вот в этом... То
0: есть это облако он
2: видел. В заговор, поверьте, в заговор против России эти люди верят Искова. Это я совершенно точно знаю.
1: Как жить с этим? Ну, правда. В конце концов, ну, подождите, ведь кто-то им приносит эти папочки, и кто-то проверяет эту информацию. Это же не один человек. Это им приносят разные комнат, папочки. Система защиты от дурака.
2: Им приносят разные. Ну, слушайте, если вы так себе отобрали экспертов, ну, что вы хотите? Он принесет то, что соответствует вашему мировоззрению. Причем а в других аспектах Николай Платонович, он удивительно здравомыслящий и реалистичный человек, поверьте. Вот в том, как обходиться дисциплинарными Это мерами. С праве, По части оценки специальной военной операции, он абсолютно реалистичен, он все знает. Он все понимает. Он поэтому не хотел начала СВО. Он очень осторожно, ну как это вообще для высшего вельможа в России, но тем не менее довольно внятно говорил, что не надо начинать, что мы еще не исчерпали все мирные возможности, что он знал, что из себя представляют российские вооруженные силы. Исходя из этих же папочек, Максим, а Путин эти папочки отбрасывал, он смотрел другие. То есть вы можете получать какую угодно информацию, качественную в том числе. Все дело в вас, в том, что в вас. Вы фильтр и вы отбираете, что вам смотреть и чему верить. А чему не верить? Как страшно Спасибо жить. большое. Да. Спасибо вам, коллеги. Спасибо. Спасибо. Толовей,
1: Максим Курников, Ирина Ваблаян были сегодня в эфире на живом гвозде в приложении ЭХО. Всем пока. Спасибо. До свидания.